1: Hoy es domingo, no hay
2: nada mejor que escuchar la folclórica de Nacional. Así es, mis queridos amigos y orejas de todos los domingos de 7 a 8 de la mañana, que nos encontramos acá, justamente en la folclórica de Nacional, con un programa histórico-musical que se llama Contame una historia. Así que bienvenidos y bienvenidas al programa número 12. ...de Contame una Historia. Gracias por hacerme compañía un domingo más... ...y gracias también por los mensajes que me envían... ...que los contesto cada uno, uno por uno. El día de hoy, en vísperas de una de nuestras fechas patrias... ...les voy a traer la historia de dos... ...nada más de dos, y no sé si nos va a alcanzar el tiempo... ...de nuestras guerreras de la independencia. Sabemos que esas luchas no solamente las actuaban los hombres... ...las mujeres estaban a su lado muchas veces invisibilizadas en sus tareas y que hablar, ni que hablar de la invisibilización que tuvieron y que siguen teniendo en la historia. Pero este error, gracias a la evolución, lo vamos a ir reparando de a poquito y entonces vamos a comenzar. Una de ellas, y hay que acordarnos en esto que eh, estamos hablando de la época de las guerras de la independencia, por lo tanto no hablamos de Bolivia, de Perú, de Chile, hablamos de la gran de la patria grande, ¿no? Hablamos de Juana Azurduy. En las cercanías de Chuquisaca nació Juana Azurduy un 12 de julio de 1780, y según Don Pacho O'Donnell, tal destino geográfico influyó decisivamente en su vida. Mestiza de nacimiento, heredaría de su madre chuquisaqueña el hondo cariño a su tierra, la apasionada defensa de su casa y de los suyos, la viva imaginación rayana en lo artístico, la honradez y el espíritu de sacrificio, capaz de casi todo por la persecución de sus ideales. Era una gran amazona y contaba en su vejez que fue su padre quien le enseñó a cabalgar a galope lanzado, entrenándola a montar y desmontar con el caballo en movimiento. Quedó huérfana a muy corta edad y fue criada por sus tíos Primero fallece su mamá Después fallece su papá Que le había convocado a que volviera a su hacienda Para estar con él Y en esa crianza con sus tíos Fue novicia Con, con la intención de tener Como algunas religiosas chuquisaqueñas, Un rol de poder y de prestigio Pero pronto se dio cuenta Que esa vida del convento No era para ella Se casa con uno de sus vecinos con quien ella, de quien ella había estado enamorada toda su vida, con Manuel Asensio Padilla, vecino en Toroca, su casa natal. Juana y Manuel tuvieron cinco hijos, Manuel, Mariano, Juliana, Mercedes y Luisa. En esos tiempos en que ambos comenzaban a tomar conciencia de las injusticias y desigualdades entre los nativos y los españoles, decían que eran muertes provocadas por el hambre y la intemperie, constatando con rabia que a los 20 años los mineros eran ya ancianos, con sus pulmones estragados por el socavón. Padilla se postula para un cargo público, con, con todas sus ansias de corregir con esto tantas injusticias con su pueblo, pero al no ser de puro linaje español, tal propuesta es rechazada. En septiembre de 1810, Cochabamba se levanta contra el dominio español y como no podía ser de otra manera, estaba allí el matrimonio padilla. Juana no iba a quedarse en su casa esperando a su marido. Esa no era la tarea que ella creía y quería tener. Decidió estar a su lado, a la par, guerreando en todas aquellas batallas que podían presentarse para lograr la libertad. Con sus Cuatro primeros hijos a cuesta, porque ya les dije que tenían cinco, pero con estos primeros cuatro y la ayuda inigualable e incondicional del cholo Juan Gualparrimachi, Juana se adueña de las contiendas. Esta vez, Juan y su esposo se presentaron ante don Manuel Belgrano, que estaba al mando del ejército del norte. Belgrano, hombre justo y respetuoso de las creencias de los lugareños, Supo apreciar esta disponibilidad que le ofrecían Juana y Manuel Juana montada en un potro entero Haciendo sonar su sable contra la montura de plata potosina Enfundada en una chaquetilla militar Llegó a reunir mil voluntarios sin promesa de paga alguna Es la Pachamama Susurraban los indios ilusionados De que si la seguían le sucederían cosas buenas. Mitre, en su historia sobre Belgrano, dice Doña Juana era adorada por los naturales como la imagen de la
3: Virgen. Dicen que se crió cabalgando libremente siempre actuaba sin temor Juana ya era diferente de madre chola y padre noble Juana no tiene prejuicios Con su gente ya comparte El honor y el sacrificio Con un alma vencedora Tan feroz como un león madre y soñadora Juana, Juana, soy yo Pero pronto todo cambió Juana sola se quedó a un convento la mandaron pero mucho no duró Al volver se reencontró con quien ella siempre amó Tenía una pasión, luchar por la
4: Salva ya estaba el grano alertando a su soldado. ¡Ah, generalito lindo, por bueno y sacrificado! Belgrado, Peregrino de la patria Memorias le traigo yo De Tumán y de Salta Alto pelo va nombrando seguro La bandera azul y blanca Largándose norte arriba se le suma ganoso de libertad sin desertarse nunca que importa que la perdimos se huaqui el capugio y ayoma adiós general ya me voy toda la tierra se vuelve patria Usted para darle gloria le crea la bandera azul y blanca. Usted para darle gloria le crea la bandera azul y blanca. Junto casi a las barrancas Vecinas del Paraná Su bandera desplegaba El sol alto de febrero Marcando los caminos de la patria Se acuerda cuando el relé el gobierno le mandaba Y en la posta de Yata Con San Martín se abrazaba Qué lindo que se amistaran dos hombres Entendiéndose sus almas Adiós, general, ya me voy Toda la tierra se vuelve patria Usted para darle gloria, le crea la bandera azul y blanca. Usted para darle gloria, le crea la bandera azul y blanca. Juan
2: y su esposo participaron de la revolución de Chuquisaca en el 1809, de la de Cochabamba en 1810. Se unieron al ejército auxiliar del norte a las órdenes de Balcarce I, que no los reconoció, y después de don Manuel Belgrano. Estuvieron a la derrota de la batalla de Huaki en el 1811. Colaboraron en la retaguardia del éxodo jujeño a las órdenes de Díaz Vélez, en la batalla de Vilcapugio, de Ayohuma. Vinieron luego el combate del Cerro de las Carretas, en donde se pierde una de las personas más queridas e importantes del grupo al Parrimachi, quien da su vida para salvar la de su protectora. Más tarde vendría la guerra de Villar y el ataque al Cerro Potosí. Gracias a estos logros militares, Juana es nombrada por Pueyrredón, en ese momento director supremo de las Provincias Unidas, Teniente Coronel, lo que hoy diríamos Tenienta Coronela, ¿no? Tenienta Coronela. Pero a pesar de ello, las promesas de enviar tropas de refuerzo y víveres y armas al norte por parte de Buenos Aires nunca se cumplió. Así que muchos de los hombres de Padilla desertaban o vendían información para poder sobrevivir. Uno de estos hombres fue Manuel Obando, quien, vendiendo la información al general español Aguilera, le dice dónde estaba asentado el campamento revolucionario. Fue ahí, fue en Villar, que Manuel es derrotado definitivamente y decapitado, exhibiendo su cabeza en una pica en la Plaza de la Laguna. Ante la, muerte, la fatal muerte de su esposo, la cefalía del grupo de criollos con respecto a un jefe respetado y reconocido por todos, Juana se presenta ante un hombre que tanto Manuel como ella admiraban, don Martín Miguel de Güemes. Este la recibe calurosamente sabiendo la clase de guerrera y de mujer que se incorporaba a su montonera. Cuando el caudillo muere un 17 de junio de 1821, Juana no solamente decae militarmente, sino también cae en la pobreza. Solicita al gobierno de Chuquisaca la devolución de sus tierras y de sus bienes que habían sido confiscados anteriormente, justamente por ser ella y Padilla, Rebeldes, pero solamente le entregan una propiedad que con el tiempo tiene que malvender para poder sobrevivir. Bolívar la va a visitar a su a su rancho y le concede una pensión más o menos digna, la cual cobra solamente durante dos años. Sus últimas horas las pasó en una humilde casa de la calle España al 218 acompañada de un niño desvalido, corto, de entendedera, un, un, un chico que ella había, si se quiere, adoptado, que se llamaba Indalecio Sandy. ¿Cuándo muere Juana? Muere un 25 de mayo. Y cuando el niño se dirige, ya hecho un mozo, se dirige a las autoridades de Chuquisaca reclamando las honras fúnebres, el mayor Taborga le dijo y le responde que nada se haría pues estaban todos muy ocupados en la conmemoración de la fecha patria. Solo Indalecio acompañó los restos de Doña Juana, que fueron sepultados, mira lo que son las cosas, en una fosa común de indigentes. Hubo algo en esa guerra que Doña Juana jamás pudo asimilar, dice Pacho O'Donnell, que el grueso de las tropas realistas estuviese compuesta por americanos como ella. No solo la soldadesca, sino también muchos de sus oficiales. Y para finalizar esta sintética narración sobre la historia de la guerrera, Pacho O'Donnell escribe en su libro Juana «La marginación de Doña Juana en nuestra historia oficial se debe a que ser una caudilla representante de los intereses de la chusma de indios y mestizos de una zona alejada de Buenos Aires la dejaba en sombras para una historia porteñista, oligárquica y extranjerizante, escrita por los ganadores de las guerras civiles en que fueron derrotados los caudillos provinciales que abogaban por un país federal sin la prepotente hegemonía porteña. El justiciero homenaje que aún se le debe a la memoria de Juana Surduy se diluyó aún más por tratarse de una mujer que contradijo el papel que nuestra historia machista asigna a las mujeres de aquellos tiempos. Bordar banderas, donar alhajas, prestar el piano para el himno, esperar al esposo prócer. Tampoco se ha destinado ni una página a la memoria de las amazonas que guerrearon a sus órdenes, cubriéndose de gloria a la par de la nombrada, arremetiendo con el mismo ímpetu y desangrándose por los mismos plomos y los mismos aceros que los hombres
4: Allá va ese Martín Güemes barba florida y entera con sus gauchos infernales defendiendo la frontera Ese bravo Martín Güemes en Salta será les dice a los maturranos que no han de pasar. Con sus gauchos fronterizo el norte guardó, los tuvo a los godos locos cuando les cayó. Suela, si quiere invadir, pues sabremos los alteños vencer o morir. Chacarera, chacarera, de... Salir. No queremos que nos mande la reina ni el rey. Somos libres y tenemos la patria por ley. Chacarera, chacarera.
2: Hablar sintéticamente de Doña Juana Zurduy es casi imposible, no. No quería y no podía, además. Pero tuve que hacer un, un acortarme lo máximo, lo máximo que se podía. Pero no quiero dejar de decirles que Luisa, que era su, su última hija, ella la parió en un campo de batalla <ríe> mientras estaban batallando su su marido y sus amazonas y sus criollos. Este, ella empezó a sentir los dolores del parto Y se fue atrás de una carreta Y la pare a la hija Atrás de la carreta en plena batalla Que después deciden eh, Don Manuel Asensio Padilla Su esposo y ella Dejarla en manos de una De una aborigen, de una originaria De, de apellido Condor Canqui, Para que la cuide Para que no tenga la misma suerte Que sus hijos anteriores Los cuatro mueren de malaria Así que es muy triste la historia de Juana. Yo les recomiendo, si quieren leer la historia de Juana Zurduy, que lean la historia escrita por Pacho Donell, que es un, el libro escrito por Pacho Donell de Juana, que es una maravilla. Se llama así, Juana. Y la siguiente historia de la siguiente mujer guerrera es eh, tiene muchas, muchas caras. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a reivindicar la la situación o el estado de, una mujer, de las mujeres la condición de ser mujer en la historia eh, y guerrera además fue madre, fue esposa fue eh, soldado o soldada pero también es la madre de la patria y la otra cara importante de esto es que a nosotros los argentinos y las argentinas parece que nos hubieran parido en la bandina porque nadie reconoce sus ancestros negros la negritud en la Argentina es importante, de saber que existió y que todavía existe, y saber que nuestros ancestros hubieron o, o, o han podido ser negros, en vez de darnos vergüenza nos tendría que dar un gran honor, ¿no? porque ellos también hicieron la patria. Y mira lo que son las cosas, María Remedios del Valle, que sobre ella voy a hablar ahora, es considerada la madre de la patria y es negra. En el Río de la Plata, las mujeres de todas las clases sociales cumplieron un rol primordial durante la experiencia revolucionaria y también durante la militarización que acompañó este proceso. Diversas fuentes nos revelan que la presencia femenina en los campamentos militares fue una constante y se dio en todas las situaciones posibles. Las mujeres estaban en los cuarteles que estaban inclusive tan bien establecidos el sistema de ellas allá que tenían el nombre de Rabonas y en algunas unidades su número quintuplicaba al de los soldados. Junto a los hombres, estas mujeres recorrieron cientos de kilómetros a través de desiertos y terrenos montañosos muy inhóspitos y debieron lidiar con una vida llena de sacrificios, de privaciones y de peligros. Ellas debían contar con una energía particular y una valentía que, de acuerdo a las concepciones de la época, se le reclamaban al hombre. En este sentido, María Remedios es una excepción, en tanto que fue una mujer identificada simultáneamente con particularidades masculinas y femeninas, es decir, como valiente y como maternal. Lo masculino, si se quiere, por lo valiente... El que escribió esto, cuando yo lo saqué, lo puse entre comillas porque, bueno, razones obvias. Las mujeres también somos valientes. Quienes creen que nuestra raíz tiene un linaje puramente blanco o español o europeo para hablar de una manera más genérica, están equivocados. Estos eh, somos sujetos de representaciones estereotipadas o blanqueadoras que los términos este, invisibilizan ¿no? de la historia nacional. Así como formalmente tenemos un solo padre de la patria entre tantos hombres que han hecho nuestra historia y que le corresponde ese, ese cargo a don José de San Martín, también tenemos una madre de la patria, la negra María Remedios del Valle. Y digo negra para aclarar, valga la rebusnancia, como decía y dice una amiga mía. No se conoce una fecha exacta del nacimiento de María Remedios, pero se considera que fue entre el 1766 y el 1767 en Buenos Aires. Participa atendiendo, asistiendo a un regimiento criollo durante la segunda invasión inglesa al Río de la Plata y luego del 25 de mayo de 1810, cuando don Manuel es convocado a, a liderar, a, a mandar el ejército del norte y don Manuel va hacia el norte para frenar la avanzada de los godos, justamente por aquellas tierras, ella junto a su esposo marcha con don Manuel. Su esposo y uno de sus hijos, que era su hijo natural, y otro hijo que era adoptivo de ella. Se incorpora ¿a dónde? A la compañía de artillería del regimiento de la patria. Con este regimiento estuvo batallando, valgo, valga otra vez la redundancia de palabras, pero estuvo batallando en la batalla o estuvo guerreando en la batalla de Huaki y con anterioridad a producirse la batalla de Tucumán, le solicita a don Manuel que le permitiera ser parte de la primera línea de batalla atendiendo a los heridos. Parte de la primera línea quería decir estar al frente de las tropas, no, no ella gobernándolas o mandándolas, sino estar al, en el mismo nivel de los muchachos, de los hombres. Don Manuel rechaza este pedido porque él no quería que las mujeres estuvieran en sus batallones, salvo, obviamente, haciendo las cosas que en aquel momento se consideraba tareas propias o especiales de la mujer. Pero María Remedio se presenta donde ella quería estar. Y no solamente atendiendo a quienes caían, sino alentando a los soldados. Y es aquí donde comienzan a llamarla la madre de la patria. Antes le llamaban la tía María, la negra Remedios, pero acá empiezan a llamarla la madre de la patria. Debido a esta y a todas las circunstancias que determinan esta actitud guerrera y su presencia en los lugares donde más se la necesitaba, el general Belgrano la nombra capitana de su ejército. Belgrano, que no quería que las mujeres estuvieran en batalla, la nombra capitana de su ejército. Siguió con don Manuel en la victoriosa batalla de Salta y también a las derrotas de las batallas de Vilca, Pugio y Ayohuma. En esta última, junto con otras este, mujeres y con sus dos hijas, eh, perdón, do, eh, dos hermanas de ella, eh, atendían a los heridos, a los enfermos y las mujeres comienzan a llamarse ahí, en esta batalla, las niñas de Ayohuma. Ahí a estas mujeres las comienzan a llamar las niñas de Ayohuma. En esta oportunidad, Remedios no solo oficia de enfermera, sino que también combate y es tomada prisionera. Su espíritu guerrero no impide que ayude a los patriotas que estaban también prisioneros para poder salir de, esto, de, de estos campos de, 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 de detenidos que tenían los realistas. Ella también logra, logra huir, pero como ella había ayudado anteriormente a los nuestros, a sus pares, a sus compañeros, es castigada durante nueve días en forma pública mediante azotes, dejándole cicatrices para toda la vida y que también el día de mañana iban a ser la prueba fehaciente de que ella había estado siendo partícipe, no solamente testigo, sino partícipe de estas guerras. Se incorpora luego al ejército de don Martín Miguel, siempre cuidando a los que herían en los hospitales de campaña y empuñando también un sable cuando era necesario.
5: Sobre todo una urgencia Que me quema Que me da coraje Y que marca mi rumbo Me niego a rendirme Lo llevo en mi sangre Me niego a entregarme Tres que el general me haya nombrado capitana Soy la única mujer que acepta en el frente Pero más me alimenta, me consuela y me empodera Que mis guerreros, mis hermanos Me llamen madre de la patria Entre derrotas y victorias ríos y montañas, entre la vida y la muerte es mi herencia que no calla y una vez más nuestras voces levantan dejó su sangre y dio su vida para que esta tierra
2: Intachable, intachable, perdón Y heroica, pero sin embargo Esto no logró que el trato Que le dieran posterior a las luchas Finalizadas las guerras Fuera diferente al que le dieron a Juana Es decir, ningún trato La, como decimos nosotros actualmente La ninguñaron Regresa a Buenos Aires Y comienza a Tratar de sobrevivir ¿De qué manera? Mendigando Nada le había dado ni otorgado el gobierno por su presencia en las luchas y por su, su constante guerrear por la independencia. Se decía que iba a, las, a los atrios de las iglesias de San Francisco, Santo Domingo, San Ignacio y que en la hoy llamada Plaza de Mayo, antes Plaza de la Victoria, iba ella, como digo, iba María Remedios a vender tortas fritas, pasteles o empanadas o simplemente a mendigar. Se dice que allá por 1826 solicita una pensión para terminar, para acabar su vida cansada después de los servicios que había prestado a la patria junto a la vida de su esposo e hijos. Pero esta solicitud fue rechazada. Ya vamos a ver un poquito más adelante todo lo que sucede cuando ella solicita esta pensión. Se hacía llamar la capitana y mostraba las cicatrices que yo les decía en el bloque anterior, que era lo único que le había dejado la guerra. Y entonces, esto más la mendicidad, más la facha que podía llegar a tener, más la, la recontra recontra pobreza en la que vivía, y esto de hacerse llamar capitana hizo que mucha gente que la escuchara creyera que estaba hablando una loca. Fue en una de esas oportunidades que estando en la plaza de la Recoba el general Viamonte la reconoce y le dice, usted es la capitana, la que nos acompañó al Alto Perú, usted es una heroína. Ella humildemente le contó que muchas veces había golpeado la puerta de su casa, pero que su gente, la gente del servicio, le le habían negado la posibilidad de hablar con él. Entonces Viamonte que en ese momento ocupaba el cargo de diputado en la Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires, presenta una petición para que María Remedios tenga una pensión. Si bien la Junta decide, después de mucho deliberar en forma positiva o en forma afirmativa, había otro problema más urgente y de pronta resolución, la guerra con el Brasil y fueron así tanto los dimes y diretes y tantas las humillaciones de pedir la documentación que justificara tal solicitud al igual que la documentación que determinara o justificara o demostrara los servicios que se decían haber prestado que ya se estaba casi dando por nula la dación de esta pensión hasta que se decidió otorgársela y otorgarle con ella un mínimo una mínima pensión, un mínimo sueldo correspondiente al grado de capitán de, infan de infantería. Esto pasaba en el transcurso de 1827. El trámite emprendido por María Remedios contó con el apoyo y el compromiso, no solamente el apoyo, sino que se comprometieron con sus testimonios, Juan José Viamonte, los generales, Juan José Viamonte, Eustoquio Díaz Vélez, Juan Martín de Poyredón y los coroneles Hipólito Videla, Manuel Ramírez y Bernardo de Anzuátegui, quienes a través de diferentes expresiones y elogios destacaron la bravura, el patriotismo y su espíritu abnegado de servicios. Allá por 1829 se la asciende a sargento mayor de caballería y en el 30 se la incluye en la plana mayor del cuerpo de inválidos con un sueldo completo que correspondía obviamente a su cargo. María Remedios del Valle había sido una de las tres únicas mujeres, tres, tres, uno, dos, tres, no treinta, no tres mil, no trescientas, de las tres únicas mujeres a las que se les pagaron haberes militares de oficial. Cuando don Juan Manuel, cuando el restaurador de las leyes, eh, asume su segundo mandato como gobernador de Buenos Aires, la destina a la plana mayor activa con el grado de sargento mayor y se dice que en la lista de pensionados figuraba María Remedios del Valle Rosas adopta el apellido del restaurador en gratitud a este hombre el último recibo de la madre de la patria tiene fecha del 28 de octubre del 47 y el 8 de noviembre de ese mismo año una nota revela que el mayor de caballería, Doña Remedios Rosas, falleció. En su homenaje el 24 de abril del año 2013, el Congreso de la Nación establece por ley 26.852 el día 8 de noviembre como Día Nacional de los, las, afroargentinos, afroargentinas y de la cultura afro. Yo no sé si es necesario una ley para determinar que o para confirmar que hubo población negra en la República Argentina, en el Virreinato, donde se quiera. Sí lo sabemos nosotros, sí lo sabemos porque nuestra cultura tiene ritmos afros. Y de hecho que lo primero que hacemos nosotros cuando nacemos y empezamos a agarrar un cubierto para comer la papilla es hacer percusión y la percusión es típica, propia de la, cultura, de la cultura negra, si se quiere, o de la cultura afro. Lo que sí sabemos nosotros es que hubo una humillación absoluta respecto de los, eh, del pueblo negro, de la raza negra acá en la Argentina, hasta el día de hoy, que bueno, gracias a Dios vamos teniendo de a poco las reconsideraciones del caso, y que nuestra madre de la patria, María Remedios del Valle, Rosas, si se quiere, eh, era negra. Así que, bueno, con esto hemos terminado porque tengo algunas cosas maravillosas para leerles, pero son datos extras, ¿no? Eh, que, por ejemplo, don Viamonte, cuando dice, habla de, de María Remedios, dice que la dejó en Jujuy después del contraste del ejército sobre el desaguadero, Infiero las calamidades que ha sufrido, pues manifiesta las heridas que ha recibido. No puede negársele un respeto patriótico. Es lo menos que puedo decir sobre la desgraciada María de los Remedios, que mendiga su subsistencia. Esta mujer es realmente una benemérita. Es decir, ya no lo decíamos o no lo decimos nosotros pasado el tiempo. Lo dice la misma gente que peticionó y fundamentó el por qué se le tenía que dar a la madre de la patria una pensión eh, a mí como mujer me llenan de orgullo la, las actividades de estas dos mujeres patriotas, pero también como persona que vive en un siglo como el nuestro ya un siglo XXI me llena de vergüenza tener que, que respetarlas a las mujeres reconociéndoselas en forma individual cuando se las tendría que reconocer en forma general por todo lo que han hecho, pero bueno Así es, y espero que no siga siendo así. Muchas gracias por haber estado conmigo presentes este domingo otra vez desde la cama. Yo sé que están en la cama y más en este, en este tiempo que está muy, muy fresco. Así que desde las camas escuchen la folclórica y sigan escribiéndome a infoyamilacafrune.com. Infoyamilacafrune.com. Y va a ser para mí un placer no solamente leer los mensajes que ustedes me mandan, sino poder decirles pronto, muy prontito, por dónde o cómo pueden hacer para volver a escuchar nuestros programas, porque los vamos a subir como podcast, así los escuchan en el momento y en el horario, el día y la hora en que les sea más conveniente. Será, si Dios quiere, hasta el próximo domingo a las 7 de la mañana por la 98.7, la folclórica de Nacional. Y recuerden seguir cuidándose y que, y que el cobicho está a la vuelta de la esquina. Pero, como decimos todos, de esta salimos juntos, porque juntos somos indestructibles y separados indefendibles. Buena
5: vida.
4: llamaba María Remedios y en el barrio Santelmo nació fue guerrera de la independencia y en trance heroico su arrojo mostró hubo amores con un arribeño un buen sargento riojano de ley que en la noche de su casamiento moría en la iglesia cercana al Virre. Después de unos años del triste recuerdo marchó de su patria con un batallón y aquellos amores del pobre sargento se fueron borrando de su corazón. Igual que un soldado vistió desde entonces con botas espuelas y gran chiripá y fue prisionero de los realistas en la residencia de la libertad.
6: De medio del valle recuerden es la madre de la patria morronga negra porteña curtida a látigo y pala hoy que tilingos la sueñan de ojos claros y piel blanca ¡Ja! ella les mojó la oreja con el grito de abrancanza esta milica morena sin su merecida estatua es más patriota que muchos, hechos bronces en las plazas. En la noche de Ayohuma, la suerte ya estaba echada, y en manos del enemigo, por ser negra torturada, no se te cayó una morta ni tampoco una palabra.
1: ¡Oba!
6: Al llegar a capital, por entre y batallas murió tu hijo y tu marido, y el entrenado, caramba, siempre de luto tu piel, pero azul blanca tu alma. Ni la misma morenada recuerda tu vida y lucha, salvo el cándome que escucha, color de antigua llamada. Todo sigue la gran pucha, como si no pasó nada. de haber estado en Malvinas hoy no habría ni un pirata pues junto al gaucho Rivero ni un gringo se te escapaba menos tratantes de esclavos o los cipallos del plata Destiño tu chaquetilla con el llanto de otras madres al preguntar por los suyos caídos en cien combates y nadie te preguntó por tus negras soledades ¡Isa! Menos mal que Juan Manuel te encontré aquella tarde y te puso su apellido a no seguir mendigante, pero en el 47 la muerte vino a llevarte. Ni la misma morenada recuerda tu vida y lucha, salvo el canto. que escucha dolor de antigua llamada. Todo sigue la gran pucha como si no pasó nada. Todo sigue la gran pucha como si no pasó nada. Todo sigue la gran pucha como si no pasó nada. Todo sigue la gran pucha, como si no pasó nada. Todo sigue la gran pucha, como si no pasó nada.
5: Todo...
7: La patria. En esta versión, matria. americanas quien vive la patria, gente mujeres ven en méritas vidas sin tener laureles atención militar un